Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Trideset i treće poglavlje Od Sinaja do Kadisa Ovo poglavlje zasnovano je na četvrtoj Mojsijevoj 11 i 12. Proteklo je prilično vremena od dolaske na Sinaj do početka gradnje šatora od sastanka, pa je sveta građevina bila prvi put postavljena tek početkom druge godine od izlaska iz Egipta. Posle toga obavljeno je posvećenje sveštenika, proslava pashe, brojanje naroda i donošenje različitih mera neophodnih za delovanje njihovog građanskog i verskog sistema, tako da su skoro celu godinu proveli ulogoreni u podnožju Sinaja. Ovde je njihovo bogosluženje dobilo određeni oblik, bili su objavljeni zakoni za upravljanje narodom i uspostavljena savršenija organizacija kao deo pripreme za ulazak u Hanan. Upravni sistem Izraeljaca odlikovao se vrlo temeljnom organizacijom izvanrednom i po zaokruženosti i pojednostavnosti. Red, koji se tako izrazito pokazao u savršenstvu i rasporedu svega što je Bog stvorio, bio je vidljiv u jevreskom uređenju. Bog je bio središte autoriteta i vlasti, suvereni vladar Izraelja. Mojsije je, prema Božjem ovlašćenju, zauzimao mesto vidljivog vođe naroda Čoveka koji u Božije ime primenjuje zakone. Kasnije je od plemenskih starešina obrazovan savjet sedamdesetorice koji je pomagao Mojsiju u opštim upravnim poslovima. Zatim su dolazili sveštenici koji su tražili savjet od Boga u svetilištu. Poglavari ili knezovi upravljali su plemenima. Njima su bili podređeni tisućnici i stotnici i pedesetnici i desetnici, i konačno službenici koji su obavljali posebne poslove. Peta Mojsijeva 1.15 Jevrijski logor bio je podignut u skladu sa strogim pravilima. Bio je podeljen u tri velika dela, od kojih je svaki imao svoje određeno mesto u logoru. U središtu je bio podignut šator od sastanka, boravište nevidljivog vladara. Oko njega su bili smešteni sveštenici i leviti. Iza njih su logorovala sva ostala plemena. Levitima je bilo povereno staranje o šaturu od sastanka i o svemu što je bilo u vezi s njim. I u logoru i za vreme putovanja. Kada je logor premešten, njima je bila poverena dužnost da rasklope sveti šator. Kada bi stigli na novo mesto, oni bi ga podizali. Nijednom pripadniku ostalih plemena nije bilo dozvoljeno u spretnju smrtnom kaznom da se nađe u blizini svetilišta. Leviti su bili podeljeni u tri kategorije, kao potomci tri levijeva sina i svakoj je bilo dodeljeno posebno mesto i poseban zadatak. Ispred šatora od sastanka i najbliže njemu bili su Mojsijevi i Aronovi šatori. Na južnoj strani stanovali su katovi, čija je dužnost bila da se staraju o kovčegu zaveta i o drugim delovima nameštaja, na severnoj Merarijevi, 
koji su bili odgovorni za stubove, podnožja, daske i drugo, a na začelju Girsonovi, kojima su bile poverene zavese. Mesto svakog plemena bilo je tačno određeno. Svako pleme putovalo je i logorovalo pod svojom zastavom, kao što je gospod zapovedio. Sinovi Izraeljevi neka staju u oko svaki kod svoje zastave sa znakom doma otaca svojih, prema šatoru od sastanka naokolo. Kako u oko staju, neka tako idu svaki svojim redom pod svojom zastavom. Četvrta Mojsijeva 2, 2 i 17. Mešanom mnoštvu koje je pratilo Izrael iz Egipta nije bilo dozvoljeno da logoruje među izraelskim plemenima u logoru. Ono je boravilo na obodu logora, a njihovo potomstvo je sve do treće kolena bilo isključeno iz sabora Izraeljaca. Peta Mojsijeva 23.7.8 Savršena čistoća i strogi red vladali su u logoru i njegovoj okolini. Temeljite higijenske mere bile su propisane. Svi oni koji su bili nečisti na bilo koji način morali su da borave izvan logora. Ove mere bile su neizbežne da bi se sačuvalo zdravlje ovako velikog mnoštva. Bilo je neophodno da se sačuva savršeni red i čistoće da bi Izrael uživao prednost da u njegovoj sredini stanuje sveti Bog. Zato je gospod objavio. Jer gospod Bog tvoj ide usred okola tvojega da te izbavi i da ti preda neprijatelje tvoje, zato neka je oko tvoj svet. Peta Mojsijeva 23.14 Na svim putovanjima Izrilja kovčak zaveta gospodnjeg iđaše pred njima, tražeći mesto gde bi počinuli. Četvrta Mojsijeva 10.33 Na ramenima sinova Katovih Sveti kovčak sa svetim Božijim zakonom predvodio je povorku. Ispred njega su išli Mojsije i Aron, a u blizini su bili i sveštenici sa srebrnim trubama. Ovi sveštenici su dobijali uputstva od Mojsija i prenosila ih narodu trubnim znacima. Vođe svih četa su u skladu sa trubnim znacima davale detaljna uputstva o svim pokretima koje je trebalo preduzeti. Svi oni koji bi propustili da se pokore u putstvima, bili bi kažnjavani smrću. Bog je Bog reda. Sve što je povezano s nebom nalazi se u savršenom redu. Pokornost i potpuna disciplina obeležavaju pokrete anđeovskih četa. Uspeh mogu da donesu samo red i usklađeno delovanje. Bog zahteva da u njegovom delu danas vladaju isti red i sistematičnost kao nekada u dane Izraelja. Svi koji rade za njega treba da rade razumno, a ne nemarno nasumice. On želi da se njegovo delo obavlja sverom i savesno, tako da može da stavi na njega pečat svog odobravanja. Sam Bog vodio je Izraeljice na svim njihovim putovanjima. Stub od oblaka spuštao se da bi im pokazao mesta na kome treba da logoruju. Dokle god je trebalo da ostanu na istom mestu, oblak je počivao iznad svetilišta. Kada je trebalo da nastave putovanje, on se dizao visoko iznad svetog šatora. Svečano prizivanje Boga obeležavalo je i zaustavljanje i polazak. I kada polazaše kovček, govoraše Mojsije, usteni gospode 
i neka se razaspo neprijatelji tvoji i neka beže ispred tebe koji mrze na tebe. A kada se ustavljaše, govoraše, uvrati se, gospode, k mnoštvu tisuća Izraeljevih. 4. Mojsijeva 10, 35 i 36. Udaljenost od svega 11 dana putovanja ležala je između Sinaja i Kadisa na granicama Hanana i kada im je oblak konačno dao znak da pođu dalje, čete Izraeljeve krenule su na putovanje očekujući da će uskoro ući u dobru zemlju. Gospod je učinio čuda da bi ih izveo iz Egipta, a kakve su blagoslove tek sada mogli očekivati kada su i službeno položili zavete da će ga prihvatiti kao svog vladara i kada su bili priznati kao izabrani narod najvišega. Ipak, mnogi su gotovo oklevajući napustili mesto na kome su tako dugo boravili. Gotovo su ga već počeli smatrati svojim domom. U senci ovih granitnih zidova Bog je okupio svoj narod. Daleko od svih ostalih naroda da mu ponovi pravila svoga svetog zakona. Uživali su da posmatraju svetu planinu, na čim se prastarim vrhovima i golim grebenima tako često dokazivala Božija slava. Prizor je bio u tako tesnoj vezi s prisutnošću Boga i svetih anđela, da im se činilo previše svetim da bi ga mogli napustiti bezbrižno, čak radosno. Međutim, Na znak trubača celi logor se pokrenuo. Šator od sastanka usred skupa svako pleme po određenom redosledu pod svojom plemenskom zastavom. Sve oči željno su posmatrale da vide u kojem smeru će ih povesti oblak. Kada je krenuo prema istoku, prema području zbijenih iz prepletenih planinskih masiva, surih i pustih, Osećanje žalosti i sumnje pojavilo se u mnogim srcima. Dok su napredovali, kretanje je postajalo sve napornije. Put ih je vodio kroz stenovite klance i golu pustoš. Svuda oko njih prostirala se velika pustinja, zemlja pusta i puna propasti, zemlja suha i gde je sen smrtni, zemlja preko koje niko nije hodio i u kojoj niko nije živeo. Jeremija 2.7 Gorski prevoji, koliko god je oko dopiralo, crneli su se od ljudi, žena i dece, životinje i kola, dugih redova krupne i sitne stoke. Koračali su polako i s naporom, jer mnoštvo, oslabljeno dugim logorovanjem, nije bilo spremno da izdrži opasnosti i neugodnosti putovanja. Posle tri dana putovanja čuli su se prvi glasni prigovori. Dopirali su iz mešovitog mnoštva. Mnogi od tih ljudi još se nisu potpuno srodili s Izraeljem i stalno su se trudili da nađu neki razlog za primedbe. Nije im odgovarao smer putovanja, stalno su prigovarali načinu na koji ih Mojsije vodi, iako su dobro znali da on, kao i oni, samo sledi stub od oblaka. Nezadovoljstvo se uskoro proširilo po celom skupu. Ponovo su počeli da traže mesa da jedu. Iako su imali mane u izobilju, nisu bili zadovoljni. Za vreme robovanja u Egiptu, Izraelci su bili prinuđeni da uzimaju najskromniju i najjednostavniju hranu, ali zdrav apetit, izazvan nestašicom i teškim radom, 
učinio je da bude ukusna. Međutim, mnogi među Egipćanima koji su sada putovali s njima, bili su naviknuti na raskošniju ishranu i oni su prvi počeli da prigovaraju. Prilikom davanja mane, neposredno pred dolaska na Sinaj, gospod im je na njihov zahtev dao i mesa, ali to im je bilo dovoljno samo za jedan dan. Bog im je mogao dati mesa kao što im je dao mane, ali im je mesu uskratio radi njihovog dobra. Bog je želeo da im pruži hranu, koja je prilagođenija njihovim potrebama od razdražujuće hrane na koju su mnogi od njih navikli u Egiptu. Izopačeni apetit morao je da bude doveden u mnogo zdravije stanje da bi mogli da uživaju u hrani koja je prvobitno bila predviđena za čoveka. U plodovima zemlje, koje je u Edemu Bog dao Adamu i Evi. To je bio razlog zbog koga su Izraelci u velikoj meri bili lišeni hrane životinskog porekla. Sotona ih je doveo iskušenje da ovo uskraćivanje proglase nepravednim i surovim. On ih je naveo da čeznu za onim što je zabranjeno, jer je znao da će neograničeno popuštenje apetitu dovesti do razbuktavanja čulnosti i da će na taj način mnogo lakše pasti pod njegovu vlast. Začetnik bolesti i bede napada čoveka tamo gde najlakše može da postigne uspeh. Iskušenjem preko apetita s najvećim uspehom navodio je ljude na greh još od vremena kada je nagovorio Evu da jede plod sa zabranjenog drveta. Na isti način naveo je Izrael da počne da gunđa protiv gospoda. Neumerenost u jelu i piću, koja, kao što se zna, navodi na popuštenje strastima, priprema put da čovek odbaci sve moralne obaveze. Kada ih napadnu iskušenja, takvi pokazuju vrlo malo spremnosti za otpor. Bog je izveo Izraelice iz Egipta nameravajući da ih odvede u Hanansku zemlju i da tamo načini od njih neporočan svet i srećan narod. Da bi postigao taj cilj, uveo je mere obuzdavanja, neophodno za njihovo dobro i za dobro njihovog potomstva. Da su iz poslušnosti prema njegovim mudrim ograničenjima bili spremni da savladaju svoj apetit, slabosti i bolesti bile bi im nepoznate. Njihovi potomci raspolagali bi telesnom i intelektualnom snagom, imali bi jasne pojmove o istini i dužnosti razvijenu sposobnost razlikovanja dobra i zla, zdrav razum. Ali njihova nespremnost da prihvate Božje ograničenja i zahteve u velikoj meri ih je sprečila da dostignu visoki ideal koji im je on postavio i ne prime blagoslove koje je on bio spreman da im udeli. Psalmista kaže I kušaše Boga u srcu svome ištući jela po volji svojoj. I vikaše na Boga i rekoše, može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji? Evo, on udari kamen i poteče voda i rehke usta doše. Može li hleba dati? Hoće li i mesa postaviti narodu svojemu? Gospod ču i razljuti se. Psalam 78 od 18 do 21 Na putu Od Crvenog mora do Sinaja često su se bunili i pokazivali nezadovoljstvo, ali Bog tada i sažaljenja prema njihovom neznanju i zaslepljenosti, njihov greh 
nije pohodio svojim kaznama. Međutim, posle toga otkrio im se na horivu. Primili su veliku svetlost, jer su bili svedoci njegovog veličanstva, njegove moći i milosti, pa je sadašnje nezadovoljstvo i neverovanje predstavljalo veću krivicu. Osim toga, zavetovali su se da će prihvatiti gospoda za svog vladara i poštovati njegov autoritet. Njihovo sadašnje gunđenje predstavljalo je pobunu, pa su morali biti smesta i primjerno kažnjeni ukoliko je trebalo da Izrailj bude sačuvan od bezlašća i propasti. I raspali se na njih oganj gospodnji i sažeže krajnje u okolu. Munje i stuba od oblaka pobile su najkrivlje među buntovnicima. Užasnuti narod počeo je da preklinje Mojsija da se založi za njih pred gospodom. On je to učinio i oganj je prestao. Da bi sačuvao uspomenu na ovaj događaj, Mojsije je to mesto nazvao Tavera, ognjeno mesto. Međutim, zlo je uskoro postalo još veće. Umesto da preživele navedena poniznost i pokajanje, ova strašna kazna je samo povećala njihovo nezadovoljstvo. Na sve strane su se mogle videti grupe ljudi okupljene oko ulaza u šatore, kako plaču i negoduju. A svetina što beše među njima beše vrlo lakoma, te i sinovi Izraeljevi stadoše plakati govoreći, ko će nas nahraniti mesom. Opomenu smo se riba što jeđa smo u misiru za badava i krastavaca i dinja i luka crnoga i beloga, a sada posahnu duša naša nema ništa osim mane pred očima našim. Tako su pokazivali svoje nezadovoljstvo hranom kojim je pripremio njihov stvoritelj. Ipak imali su dovoljno dokaza da je ona prilagođena njihovim potrebama, jer uprko s teškoćama koje su podnosili, nije bilo iznemoglih ni u jednom plemenu. Mojsijevo srce je klonulo. Preklinjao je gospoda da ne uništi Izraeljce, iako mu je Bog obećao da će od njegovog potomstva načiniti veliki narod. Iz ljubavi prema njima, Molio se da njegovo ime bude izbrisano iz knjige života ukoliko će to sprečiti da oni budu pobijeni. On je stavio na kocku sve zbog njih, a ovo je bio njihov odgovor. Za sve svoje teškoće, pa čak i zamišljene patnje optuživali su njega. Svojim zlobnim prigovaranjima učinili su da teret briga i odgovornosti pod kojim je već klecao postane još dvostruko teži. Pritisnut očajanjem, bio je u iskušenju da posumnja čak i u Boga. Zato je i njegova molitva zazvučala kao pritužba. Zašto učini takvo zlo sluzi svojemu? I zašto ne nađoh milost pred tobom, nego metnu na mene teret svega naroda ovoga? Odakle meni mesa da dam sem narodu ovome? Jer plaću predemnom govoreći, daj na mesa da jedemo. Ne mogu ja sam nositi svega naroda ovoga, jer je teško za mene. Gospod je saslušao njegovu molitvu i naredio mu da okupi sedamdeset ljudi iz kruga starešina u Izraelju. Ne samo starih po godinama, već poznatih po dostojanstvu, zdravom rasuđivanju i iskustvu. Rekao mu je, dovedi ih k šatoru od sastanka, neka onde stanu s tobom. Tada ću sići i govoriti onde s tobom 
i uzet ću od duha koji je na tebi i metnuću na njih da nose s tobom teret naroda i da ga ne nosiš ti sam. Gospod je dozvolio Mojsiju da sam izabere najvernije i najuspešnije pomoćnike koji će s njim podeliti odgovornost, koji će svojim uticajem doprineti da se obuzda nasilničko ponašanje naroda i uguši pobuna. Međutim, ovaj potez je imao vrlo nepovoljne posledice. Oni nikada ne bi bili izabrani za taj položaj da je Mojsije pokazao dovoljno vere u Božiju dokazanu moć i dobrotu. Naime, on je preuveličao svoj teret i odgovornosti gubeći iz vida činjenicu da je samo oruđe u Božijim rukama. Nije imao nikakvog izgovora da se prepusti ni u najmanjoj meri sklonosti prema prigovaranju koja je donela toliko prokletstva Izraelju. Da se potpuno oslonio na Boga, gospod bi ga neprekidno vodio i davao mu snage da savlade svaku teškoću. Mojsiju je bilo rečeno da pripremi narod za ono što će Bog učiniti za njih. Pripravite se za sutra da jedete mesa, jer plakaste da gospod ču i rekoste ko će nas nahraniti mesa, jer nam dobro beše u misiru. Daće vam dakle gospod mesa i ješćete. Nećete jesti jedan dan, ni dva dana, ni pet dana, ni deset dana, ni dvadeset dana, nego ceo mesec, dokle vam na nos ne udari i ne ogadi vam se, zato što odbaciste gospoda koje je među vama i plakaste pred njime govoreći zašto izađu smo iz misira. A Mojsi je rečo, šestotina tisuća pešaka ima naroda, u kojem sam, pa ti kažeš da ću im mesa da jedu ceo mesec dana. E da li će im se poklati ovce i goveda da im dostane, ili će im se pokupiti sve ribe morske da im bude dosta? Odmah je dobio ukor zbog svoga nepoverenja. Za ruka gospodnja neće biti dovoljna. Videt ćeš hoće li biti kao što ti rekoh ili neće. Mojsije je ponovio narodu gospodnje reči i objavio izbor sedamdesetorice starešina. Reči koje veliki vođe uputio svojim izabranim pomoćnicima mogu i savremenim sudijama i zakonodavcima da posluže kao obrazac za obavljanje dužnosti. Saslušajte raspre među braćom svojom i sudite pravo između čoveka i brata njegova i između došljaka koji je s njime. Ne gledajte ko je ko na sudu, saslušajte i maloga i velikoga, ne bojte se nikoga, jer je sud Božiji. Peta Mojsijeva 1, 16.17 Zatim je Mojsije pozvao sedamdesetoricu da dođu pred šator od sastanka i gospod siđe u oblaku i govori k njemu i uzevši od duha koji beše na njemu metnu na onih sedamdeset ljudi starešina. I kada duh dođe na njih prorokovahu, ali više nikada. Kao i apostoli na dan pedesetnice i oni su bili nadahnuti silom svi sine. Bilo im je ugodno Bogu da ih na taj način pripremi za službu i da im ukaže čast pred celim zborom, da bi se učvrstilo poverenje u njih kao u ljude koje je on izabrao da zajedno s Mojsijem upravljaju Izraeljem. Ponovo se otkrio plemeniti nesebični duh velikog vođe. 
dvojica među sedamdesetoricom, skromno smatrajući sebe nedostojnima tako odgovornog položaja, nisu se pridružili svoje braći pred šatorom. Međutim, Boži duh se spustio na njih tamo gde su se zatekli, pa su i oni dobili proročki dar. Dobivši vest o tome, Isus Navin je poželeo da osujeti tu pojavu jer se plašio razdora. Revnujući za čas svoga gospodara, rekao je, moj si je gospodaru moj, zabrani im. Odgovor je glasio, zar zavidiš, mene radi. Kamo da sav narod gospodnji postanu proroci i da gospod pusti svoj duh na njih. Snažan veter, koji je duvao s mora, nanao je sada jata prepelica, razasuvši ih po okolu na dan hoda odovuda i na dan hoda odonuda oko okola na dva lakta od zemlje. Četvrta Mojsijeva 11.31 Tog i sledećeg dana narod se trudio da prikupi hranu koja mu je tako čudesno bila ponuđena. Nakupili su ogromne količine i ko nakupi najmanje, nakupi deset gomora. Sve što im nije bilo potrebno za neposrednu upotrebu sačuvali su sušenjem tako da im je zaliha, kao što je bilo obećeno, bila dovoljna za mesec dana. Bog je ljudima dao i ono što im nije poslužilo za najviše dobro, jer su to uporno zahtevali. Jednostavno nisu bili zadovoljni onim što im beše donelo blagoslov. Njihove buntovne želje bile su uslišene, ali su morali da pretrpe njihove posledice. Gostili su se neograničeno, a njihova neumerenost brzdo je bila kažnjena. I udari gospod narod pomorom vrlo velikim. Mnoštvo ljudi je bilo oboreno teškom groznicom, a najkrivlji među njima su nastradali, čim su okusili hranu za kojom su čeznuli. U Asirotu, sledećem logoru posle Tavere, Mojsije su suočio sa još težim iskušenjem. Aron i Marija ubrajali su se u Izraelju među vrlo ugledne rukovodeće osobe. Oboje su imali proročkog dara i Bog ih je udružio s Mojsijem u delu oslobađenja Izraelja. I poslah pre toba Mojsija, Arona i Mariju. Mihej 6.4 Ove reči je sam gospod izgovorio preko proroka Miheja. Čvrstina Marijinog karaktera pokazala se još vrlo rano, kada je kao devojčica na obala Manila čuvala kovčežić, u kome je bio sakriven mali Mojsije. Bog je upotrebio njenu prisebnost i taktičnost da sačuva oslobodioca svoga naroda, bogato obdarena pesničkim i muzičkim sposobnostima, Marija je predvodila izraelske žene u pesmi i igri na obali Crvenog mora. Samo su Mojsije i Aron uživali veću naklonost naroda i veću čast u očima neba. Međutim, zlo koje je u početku izazvalo neslugu na nebu, pojavilo se i u srcu ove žene i nije bilo teško da nađe istomišljenike koji će je podržati u izražavanju nezadovoljstva. Mojsije se nije savjetovao sa Marijom i Aronom prilikom biranja sedamdesetorice starešina, što ih je ogorčilo i okrenulo protiv njega. U vreme Jotorove posete, dok su Izraelci još putovali prema Sinaju, Mojsije je svojom spremnošću da prihvati savjeti svog tasta izazvao njihov strah da je njegov uticaj na velikog vođu presudniji od njihovog.
prilikom obrazovanja Saveta Starešina stekli su utisak da je podcenio njihov položaj i autoritet. Marija i Aron nikada nisu podneli breme briga i odgovornosti koje je počivalo na Mojsiju, ali samo zato što su bili izebrani da mu pomažu, smatrali su da imaju pravo da ravnopravno s njim dele prava starešinstva. Mislili su da je postavljanje novih pomoćnika potpuno nepotrebno. Mojsije je više od bilo koga drugog osjećao važnost velikog dela koje mu je bilo povereno. Bio je svestan svojih slabosti i zato je Boga izabrao za svog savetnika. Aron je sebe mnogo više cenio i manje se oslanjao na Boga. Poklekao je kada mu je bila poverena odgovornost. Pokazao je slabost svoga karaktera kukavičkim pristajanjem na idolopoklonički otpad kod Sinaja, ali zaslepljeni zavišću i častoljubljem, Marija i Aron su sve to izgubili iz vida. Aronu je Bogu kazao veliku čast, dodeljujući njegovoj porodici svetu službu sveštenstva, ali je čak i to sada samo pojačavalo njegovu želju za samouzdizanjem. Zar je samo preko Mojsija govorio gospod? Nije li govorio i preko nas? Smatrajući da uživaju istu čast pred Bogom, mislili su da imaju pravo i na isti položaj i autoritet. Obuzeta duhom nezadovoljstva, Marija je razlog za prigovor našla u događajima koje je Bog na poseban način usmeravao. Bila je ogorčena zbog Mojsijeve ženitbe. Izbor pripadnice drugog naroda, umjesto da sebi nađe ženu među jevrejkama, smatrala je povredom porodične i nacionalne časti. Prema Sefori se ponašala sa jedva prekrivenim prezirom. Iako je bila proglašena ženom Etiopljankom, četvrta Mojsijeva 12.1. Bakotić, stanovnica zemlje Hus, Mojsijeva žena je bila Madijanka, a prema tome Avramov potomak. Svojom nešto tamnijom kožom razlikovala se od jevrejki. Iako nije bila Izraeljka, Sefora je služila pravom Bogu. Bila je stidljiva, povučena, nežna i osjećajna, osetljiva prema patnjama drugih. Zato je Mojsije, kada je pošao u Egipat, pristao da se ona vrati u Madijam. Želeo je da joj uštedi pogled na kazne koje će zadesiti Egipat. Kada se Sefora pridružila svome mužu u pustinji, videla je da njegove odgovornosti premašuju njegovu snagu. Svoja strahovanja poverila je Jotoru, I on je predložio mere kojima bi Mojsijev teret bio olakšan. To je bio osnovni razlog zbog kojeg Marija nije podnosila Seforu. U svom ogorčenju, ona je Mojsijevu ženu proglasila uzročnicom svog i Aronovog navodnog zapostavljanja, smatrajući da je pod njenim uticajem Mojsije odlučio da ih ne pozove na savjetovanje kao što je to ranije činio. Da se Aron zaista odlučno borio za pravdu, mogao je da spreče zlo, ali umjesto da Mariji pokaže svu grešnost njenog ponašanja, počeo je da se osjeća s njom, sluša njene prigovore i na kraju deli njeno ogorčenje. Mojsije je sve njihove prigovore podnosio strpljivo i bez reči. Upravo ga je iskustvo koje je stekao godinama teških napora i čekanja u Madijemu Duh poniznosti i krotosti koji je tamo razvio, 
pripremilo da se strpljivo suočava s neverovanjem i nezadovoljstvom naroda i sa ohološću i zavišću onih od kojih je očekivao da budu njegovi neumorni pomagači. Mojsije je bio čovek vrlo krotak mimo sve ljude na zemlji, pa je zato i uživao blagoslove božanske mudrosti i vojstva više od svih drugih. Pismo kaže, dobar je i pravedan gospod, upućuje krotke istini, uči krotke hoditi putem njegovim. Psalam 25, 8 i 9. Gospod vodi krotke, zato što se daju učiti, zato što žele da prime pouku. On ima iskrenu želju da saznaju Božiju volju i da se upravljaju po njoj. Spasitelj je obećao. Ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga. Jovan 7.17 A preko apostola Jakova je izjavio Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga i daće mu se. Jakov 1.5 Ovo obećanje odnosi se jedino Na one koji su spremni da u svemu slede gospoda. Bog ne lomi ničiju volju, pa zato one koji su oholi ne može da vodi da prime pouku, koji su odlučili da idu svojim putem. Od voličnima, o onima koji žele da sprovedu svoju volju, iako tvrde da slušaju Božiju volju, stoji napisano, jer takav čovek neka ne misli da će primiti šta od Boga. Jakov 1.7 Bog je izabrao Mojsija i stavio u njega svoj duh. Marija i Aron su svojim gunđenjem postali krivi za izdaju ne samo svog neposrednog starešine, već i samog Boga. Buntovni klevetnici su bili pozvani pred šator od sastanka i našli se licem u lice s Mojsijem. Tada siđe gospod u stubu od oblaka I stane na vratima od šatora i viknu Arona i Mariju i dođoše oboje. Njihova izjava da imaju proročkog dara nije bila osporena. Bog je mogao da razgovara s njima i preko vizija i snova. Međutim, Mojsije, o kome je sam Bog rekao da je veran u svemu domu mojemu, uživao je prednost neposrednijeg razgovora. Sa njima je Bog razgovarao iz ustak ustima. Kako se dakle ne pobojaste vikati na slugu mojega, na Mojsija, i gnev se gospodnji raspali na njih i on otide. Oblak se uklonio sa svetilišta u znak božanskog nezadovoljstva, a Marija je bila kažnjena. I gle, Marija beše gubava, bela kao sneg. Aron je bio pošteđen ali je Marijina kazna predstavljala oštar ukor iza njega. I sada, pošto je njihova okolost bila bačena u prah, Aron je priznao svoj greh i založio se da njegova sestra ne bude prepuštena toj smrtonosnoj bolesti. Odgovarajući na Mojsijevu molitvu, Bog je očistio Mariju od gube, međutim, morala je sedam dana da provede izvan logora. Sve dok nije bila proterana iz logora, simbol božanske naklonosti nije se pokazivao iznad šatora od sastanka. Ispoštovanja prema njenom visokom položaju, uznak znak žalosti zbog kazne koja ju je zadesila, 
Cijeli skup je ostao u Asirotu i čekao njen povratak. Ovo pokazivanje gospodnjeg negodovanja trebalo je da posluži kao opomena Izraelju. Trebalo je da suzbije sve snažniji duh nezadovoljstva i neposlušnosti u narodu. Da Marija zbog svog gunđenja i zavisti nije bila primjerno kažnjena, došlo bi do velikih zala. Zavist spada među najgore sotonske osobine koje se mogu naći u ljudskom srcu i među one koje izazivaju najteže posljedice. Mudri čovjek je zapisao, jarost je nemilostiva i gnev je plah, ali ko će odoleti zavisti? Priče 27.4 Upravo je zbog zavisti došlo do prvog razdora na nebu. Prepuštenje zavisti izazvalo je neiskazana zla među ljudima, jer gde je zavist i svađa, onda je nesloga i svaka zla stvar. Jakov 3.16 Preko ogovaranja bližnjih ili preko sklonosti da se sudi njihovim pobudama ili postupcima, ne sme se olako prelaziti. Ne opadajte jedan drugoga, braćo, jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega, Opada zakon ili osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nisi tvorac zakona, nego sudija. Jakov 4.11 Postoji samo jedan sudija, onaj koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objavit će savete srdačne. 1. Korinčanima 4.5 Svaki koji uzima sebi pravo da sudi svojim bližnjima, i da ih protiv zakonito osuđuje, prisvaja stvoriteljeve povlastice. Biblija nas posebno upozorava da se čuvamo olakog iznošenja optužbi protiv onih koje je Bog pozvao da deluju kao njegovi predstavnici. Apostol Petar, opisujući one koji spadaju među izopačene grešnike, kaže A osobito one koji idu za telesnim željama nečestote i nemare za poglavarstva i koji su bezobrazni i samovoljni i nedrhću huleći na slavu, kada anđeli koji veću snagu i silu imaju ne izgovaraju na njih pred gospodom hulnoga suda. 2. Petrova 2, 10, 11 Pavle, poučavajući one koji su postavljeni na crkvama, kaže Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kada imaju dva ili tri svedoka. 1. Timoteju 5.19 Onaj koji je ljudima poverio tešku odgovornost da vode i poučavaju njegov narod, pozvaće svoj narod na odgovornost zbog načina na koji je postupao prema njegovim slugama. Kazna koja je zadesila Mariju treba da posluži kao ukor svima koji se prepuštaju zavisti i gunđenju protiv onih na koje je Bog položio breme svoga dela.